0: ハッピーメーカー、始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨドットコムのサポートでお届けしております今回の収録は予定通り日曜日の午前中にしていますメールをこのあと届けてくださった方いらっしゃったとしたら紹介できなくて本当に申し訳ないですねえーちゃんとね、あのー、予告した日に収録することも稀にあるので、えー、一応その日を目指してメッセージを送っていただければと思います。<笑>カクカクしておりますけどもね。ということで今日もハッピーメーカー1時間よろしくお願いします。え私、今週ね、あの、遅ればせながら、着る毛布を買いました。えーと、知ってますなんかね、毛布の素材なんですけど、袖を通すところがあって、これを被るとですね、節電、栄光的な、グデグデグッズですね。これを着ることでちょっと、ぬくぬくするなーって、ボーーとする時間が増えてしまったような気がします。え、毎年冬になるとお話ししているんですが、私ね、睡眠時間短くても割と大丈夫な方なんですけど、それでもやっぱり冬はね、眠いなーって思ってしまう時間が多くなります。熊さんが冬眠するように、やっぱり寒いと、動きたくないとか、ちょっと体力を温存しようとする本能が働いてしまうんでしょうかね。いつもより目覚めが悪いとか、あともうスケジュールのギリギリまでゴロゴログダグダしていたいなとか、そのため、どうしてもやらなきゃいけないことではないけど、やった方がいいことがおろそかになったりとか、これあるあるですよね。冬のあるあるですよね。皆さんどうですかうん。で、布団の中とか、その、毛布なりなんなり、こたつないのでね、あの、ポカポカカーペットと、ちょっとブランケットじゃ小さいので、あの、古くなった毛布とかをね、その、ポカポカカーペット、自分、古くなった毛布みたいな感じで、簡易、こたつみたいな、ようにして使ってるんですけど、そうするとね、まさに、これ子供の頃お母さんによく言われてた、お尻に根っこが生えてんじゃないのみたいな状態になってしまうんです。なかなか動けない。で、そのためこう手の届く範囲にいろいろなものを置いてですね、床がちょっとこう片付いてない状態みたいな、そんな、そんなグデグデライフ、これをね、えー、脱したくて、このポカポカキル毛布があれば、毛布着たまま動けるじゃないかと思ったんですけど、ま、あの、古い毛布がないだけの状態ですね。ポカ、ポカカーペット、毛布を着た自分っていう、この、セットで、やっぱりお尻に根っこが生えてしまい、動きづらくなる。ま、しょうがないよね。うん。でもね、この着る毛布いいよ。あの、電気ストーブ、ポカポカカーペットって、つい併用しちゃうんです。あの、お尻とか足とかはポカポカカーペットで暖かいんですけど、背中とかその上の方がね、寒くなっちゃうから、つい電気ストーブもね、使っちゃうんですけど、このキル毛布があれば、電気ストーブ使わないで済むのですよ。だからね、すごく重宝してます。もっと早く買えばよかったと思ったんですけど、私がこのキル毛布を、よし買うぞと思ったきっかけが、すごく身近な人がね、これを持ってて、ものすごく仲良くしてたからなんですね。この、キルモーフと。それは、チョアヘヨの局長のカズチンです。お誕生日の時に、先週かなあのー、カズチンのお家に行って、チョアヘヨの本部に行って、で、まあ、仕事が忙しくてね、なかなか帰って来られないカズチンですが、お誕生日ということもあってか、早く帰ってきて。で、えー、笑いのお姉さんと、ミッチェルさんと私と、えー、カズチンでおしゃべりしてたんですけど、おもむろに、こう、ブルーのね、えー、キルモーフを着て、ソファーにこう、収まったんですよ。で、その姿を見て、ブルーだったし、お腹のところにポッケもあるし、もうドラえもんだと。ふ<笑>丸々と今しているし<笑>。これ失礼ですね。失礼ですが、丸々としているし、ドラえもんだと。で、それ気になってたんですけど、どうですかって聞いたら、すごくいいと、いうことで、えー、浦安駅前の声優に、その後すぐかな、行ったんですよ。そしたらね、セールやってて、20% オフで買いました。ラッキーちなみに私は、やっぱりね、ブルーがいいなと思ったんですけど、なくて、オレンジ、使いました。使ってます。オレンジを買って使ってます。すごくあったかくていいよ。今ね、収録している最中も、実は着用しているんですが。え、これおすすめです。もしかしたら、今まだセールで、売ってるかもしれない。で、来年の冬でも、あ、まだ、まだまだ寒いよね。2 月、3 月、終わりぐらいまで寒いから、これぜひ、皆さんにおすすめしたいなと思って、着る毛布。うん。あるのとないとじゃね、全然違うから。もしかしたら、こう、昔ながらの、反転とか、着ている人もいるかもしれないけど、反転はさ、短いでしょ腰とか、まあ、長くても、お尻が隠れるぐらいじゃないですかこれはね、ショートロングあると思うんですけど、私が今持ってるのはね、あの、足まで隠れます。うん。だからね、すっぽりと暖かいよ。これがあるとね、だいぶエコだと思いますね。うん。あと、最近テレビで見たあの、北、あ、北海道のある街が日本で一番寒いっていう話題を見たんですけど、マイナス28とか9とかになっちゃう街があるって言って、あ、徳田ねっていう番組で見たんだ。天達っていう、天達さんっていう気象予報士さんがその街に実際に行ってリポートをしていたんですけど、あの、寒い、寒いんです、外がすごく。マイナス28度、9度って言ったらものすごい世界でしょだけど、家の中はね、え、25度。なんだって、大体のお家が。でね、25度部屋の中って、すごい暖かいですよね。自分の、私のお家は、温度計、時計についてるんで見てみたら、この寒い時でホットカーペットとかつけて、電気ストーブなしでポカポカカーペットだけつけている時で、12から<笑>、15あるかないかぐらいですかね。えー、私の寝ている部屋は6度とかですよ。これやばいですね。20度も差があるんですね。ただその北海道のその街は外と中との家の中と屋外との温度差が40度もあるってことで体への負担は大きいでしょうねみたいなこと言ってたので逆に私は日当たりのいい外の方が家の中よりあったかいっていうおかしな状況が起こってますけどもね。えー、皆さんのお部屋どうですかあの、北向きとかさ、あと、影になってる部屋ですとか、一階ですっていう方は、もう本当私の寝る部屋のように、えー、6度とかの人もいるでしょうね。家の中で息が、吐く息が白いよっていう人もいると思うんですけど、無理のないように、それでも節電には心がけて、こういうね、あの、切る毛布のような、なんとか、温まる方法を見つけて、頑張ってしのいでいきましょう。まだ数ヶ月続くからね。この冬は大きな雪、浦安、関東の方ではまだ降ってないので、去年は積もったっけなんかそういう日もね、これからあるかもしれないから、準備をしていきましょうね。もこもこスリッパも買いました。声優ってなんであんな安いんだろうもこもこスリッパね、ずっと探してて、なんかいいやつないかなと思って。あの、テーブルとかさ、今収録の時も、あの、椅子に座っているんですけど、カーペットを離れると途端にね、えー、しんどくなっちゃうんですね、冷たくて。手の指先や足の指先がね、すごく冷えやすいんです。末端冷え症って言うんですかね。えー、だからね、モコモコのスリッパがあれば、ちょっとぬくぬくとできるかなと思って。そしたら、あの、セリフでね、300円もしないで売ってたの。これセールなのかななんか、投げ売り状態ですよね。で、この、あの、安いからと言って、侮るなかれ、ずいぶんあかくて、助かってます。そんな、モコモコグッズに囲まれながら、ハッピーメーカーの収録をしているんですが、え次週からはですね、私の、防音室、パート2の中からお届けできることになると思うので、その時は、今のこの状況よりは、あったかい中からできるんじゃないかなって思ってます。狭いから喋ってるうちにね、あったかくなってくると思うんですよ、防音室の中って。それがね、あと1時間後にね、到着するんです。楽しみーてか、片付けてない<笑>それもあって、今日はちょっと収録が早めなんですけどね。えー、皆さん改めてよろしくお願いします。そんなこんなでね、あのー、今日はもぐもぐアイテムの用意もね、できなかったんですよ。だから今日は曲を2曲お届けしようかなと思っています。えーと、ノートノーツのライブ音源からですね、えー、聞いていただきましょうか。ちょっと久しぶりな感じなんですけど、えーっと、よいしょ。おっとよいしょえー、っとね久しぶりな曲を聴いてください。ノートノーツの「ハートネイチャー」。今日はノートンノーツのハートネイチャーでした。ハッピートークーハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、好きなお餅の食べ方ということで<笑>。いいんですかねこんなテーマで。えー、鏡開き。11日にした方いますかあこういうね、伝統の行事をしっかりやっていけるような人になりたいなとは思うんですけど、まず鏡持ちからないですからねえ。そっからですね。<笑>いかんいかん。あと、その、お餅といえば、ちょっといきなり違うんですけど、えっと、いきなり話が飛んじゃうんですけど、あのー、私、岡山に住んでいて、東京の方に、えー、上京して、驚いたことの一つに、その、なんだお餅が、こう年、ね、末年始お餅、板で買うのね。うん。それがね、びっくりしたこと。あんまりなんか、見たことなかったから、めんどくさそうだなと思って、その、なんて言うんですか一枚のお餅を切って食べるんですよ。関東の方って。だからね、私、和菓子が、和菓子が好きというか、お餅が好きで、お団子か、とか好きで、えっ、ー、と、裏安にね、ある和菓子屋さんとか、よく行くんですよ。栄屋さんっていうところとか、あと、最近はね、八五郎さんっていうところも行くんですけど、そこで年末年始、あの、板餅の受付みたい、予約受付中みたいなね、の貼ってあるんですよ。できっとね、お団子美味しいから、お餅も美味しいだろうと思って、興味はあるんですけど、これを切るまな板がないなとか<笑>、切るのめんどくさいと思って、ついつい砂糖の切り餅ですね。うん、いいしちゃうんですけど、皆さんのお家ではどんな風に、あの、お餅買ってますかあの、スーパーとかで売ってる一つ一つパックになったお餅を買っていますっていう人とか、あとその、板餅を買ってね、家族で食べてますとか、まあ、一人暮らしでもその板餅買っちゃってますみたいな。板餅っていうのかちょっと自信がなくなってきたけど、なんて言うんですかあれ。うん。切り餅じゃなくて、切ってない板のやつ。<笑>っていうのが状況してきて、あら、って不思議ねって思ったことで、未だにその買えないお餅ですね。えっ、ー、と、今日のテーマなんですけど、シ和アヘヨで、えー、と年始特番っていうのをやりましてえー、まだ聞けると思うんですがその中のパーソナリティが選ぶテーマの中の一つにありました好きなお餅の食べ方っていうのを引っ張ってきて、えー、皆さんに聞いてみました私この年始特番の中で好きなお餅の食べ方というトークテーマを選んでいたパーソナリティさんの食べ方に最近ハマってますハッピーメーカーでもつい先週、先々週ぐらいにお話ししましたけど、えー、知らなかったんですね。焼き餅にお醤油、そしてそこにお砂糖を混ぜて、えー、つけて食べるっていうそのやり方、甘辛くて、すごく美味しくてハマりました、えー。皆さんはね、あの、会社とかでリサーチしたんですけど、えー、知らなかったのっていう方がね、大多数で、あの、まあ驚きましたね。私それまでは、焼いたお餅には、お醤油だけ。あと、あ、海苔巻いてお醤油。磯辺、磯辺焼き磯辺焼きうん。っていう食べ方なら、やったことあったんですけど、そこにお醤油を入れるっていう発想、あ、じょじお砂糖を入れるっていう発想が、なくって、まあまあ、やってみたら美味しかったなって。で、その食べ方をおすすめしてたというか、好きな食べ方ですって言ってたパーソナリティさんが、大塚デモカさんと、あと、陽一郎さんはね、言ってたからね、え二、ー、人の意外な共通点なんて言って勝手にはしゃいでたんですけどね。えーと、まあ、話は飛びまくるんですが、大塚デモカさんが、Facebook でお知らせしてたんですけど、あのー、ライブをね、来週、今週の、木曜日に、千川というところで、やるらしいです。詳細は、どうしようかな。まあ、ブログに、私、書きますよ。うん。あ、チュアヘヨブログの方がいいかな。私のブログに書いても、なんか変だよね<笑>。で、そのライブは、あの、Facebook の情報によると、大塚デモカさんの主催のライブだそうで、これはなんかね、年代別に、あの、出演する芸人さんの名前が書いてあったんですが、その中にね、私の知っているというか、見たことのある芸人さんの名前も何名か書いてあったので、行きたいなと思ってます。チョアヘヨの仲間になってくれた大塚デモカさんの、えー、ネタはもちろん見たことがないし、あと、バオさん、ピン芸人さんになってからのネタ見たことないのですよ。だからすごく興味があるし、あと、他のね、コントライブでは見たことがある、もっちさんっていう方がいるんですけど、もっちさん面白くって、えー、その方のネタも見てみたいなと思って。あとは、バオさんのブログとかに、たまに名前が出てくる芸人さんも出演するみたいなので、私としてはね、とても興味のあるライブなんです。えー、木曜日、ちょっと詳細はじゃあ、チョアヘヨブログ。おせっかいですね、私。まあ、でも、でもね、あのー、どんな方がチョアヘヨの仲間なんだろうって、興味のある方もいらっしゃると思うので、えー、これは、ちょっとやりますと、お約束します。私のブログか、チョアヘヨブログ、ョアヘブログに書きます。<笑>えっと、もしかしたら私書いたかないや、まあ、まあまあ、ちょっと確認して誘導しますね。えっ、ー、と、何の話そうそう、大塚でもかさんの話。あ、じゃあ、もう一つ、じゃあ、あの、同じ、醤油、砂糖の、うん、味付けのお餅が好きな洋ら、洋一郎さんの情報としてはですね、えっ、ー、と、2週来週 ?1 月28日、土曜日、浦安のアーティスト、えー、音楽でも踊りでも、その他、えー、と、盾とかね、いろんな表現者を紹介している U-Style というイベントが月一で行われているんですが、えー、この U-Style1 年に一度出演者を集めて、えー、大きなお祭りをします U-Style 祭りボリューム2これが1月28日に土曜日に行われます。えー、と、詳細はね、チョアヘヨのイベント欄とかに書いてあると思うんですが、午後、2時、14時から、夕方まで、結構ね、長い時間やるんですけどね。あの、これも、えー、皆さんぜひ来てください。チュアフヨもね、協力しているので、あの、会場では局長とか、え、笑いのお姉さんにも会えるかもしれませんよ。えー、そんな、なんかすごく、ハッピートークのテーマからいきなり脱線してしまいましたけど、お餅の食べ方が共通しているお二人のイベント情報のお知らせでした。<笑>それではメッセージご紹介していきましょう。何のコーナーだかわかんなくなっちゃったね。えー、すいませんでした。では、えー、ハッピーネーム、フクロウの騎士さんです。ありがとうございます。まゆっちょさん皆様、ハッピーハッピー今週のテーマ、お餅、こうして食べるのが好きについて、私の場合、普通に知られているような食べ方で、嫌いな食べ方がないので、今回のテーマはとても難しいですね。笑い。さて、私の場合は、辛味餅も好きな餅の食べ方の一つです。しかし、東京の区部に住んでいると、八百屋やスーパーで手に入るのはほとんど青首大根で、辛味のある大根が手に入りません。なので、ここしばらく辛味餅を食べていません。テーマについて考えているうちに、辛味の強い大根と、つきたての餅で作った辛味餅が食べたくなってしまいました。笑い。それでは、っていうことです。私、辛味餅食べたことないですね。え、えーと、大根おろしにして、お餅と絡めて食べるということです。よねあの、うーんー、私ね (笑)、大根おろしが苦手なんですけど、あの、辛い、辛い大根おろしが苦手というか、ああ、でも大根おろしが苦手かな。サンマとかにもつけませんね。なんか、山のように、こう、ちょこんとお皿に乗っている大根とかに手をつけず、食べてしまうおこちゃまな舌を持っているんですが、えっと、大根って、その、そのもの一本分辛いよっていう大根もあるっていうことですかなんかよく言うのは、大根を三分割して、えー、何に向いている、どういう料理を、調理をするのには、その一番葉っぱに近い部分、真ん中の部分、根っこの部分が向いてるみたいな中では、その土の根っこに近い部分が辛いと言われているよね、とかぐらいしか知らないんですけど、上の方で、えー、葉っぱの方でやると、その、袋のキッさんのお好みのピリッとした感じが出ないんですかね。この、青首大根じゃない、辛い味を持った大根の辛味がどのぐらいのものなのかっていうのはちょっと気になるんですが、辛いのが苦手な私には食べられないかも、かも、かもしれませんね。えっと、えっと、え、餅と大根おろしだけ大根おろしに何かかけたりするんですか辛み餅。知らないんです。え、これ食べたことある方とか好きな方とかいたらちょっと追加情報を待つ。ググレとか言わないでね。<笑>ググレが一番好きじゃないので。ははは。いや、もうちょっとね、こうやりとりを楽しみましょうよっていうことですよ。え、そうなんだ。なんか、え、一番一番が好き合うん違うか。好きな食べ方の一つ。うーん。うん、うん、うん、うん。いや、でも本当本当食べたことがないのですよ。へー、そうなんですね。あの、大根おろし苦手って言ったんですけど、テレビでこの間ね、その大根、大根ダイエットみたいなえことをね、紹介していたんですえ。大根には酵素がいっぱい含まれていて、特にその酵素栄養、酵素を得られる食べ方が、大根をおろして、そのおろした時に出てくる汁まで全部飲み切りましょうって。で、まず大根のその、大根おろしを6センチ分食べてから、あの、食事に入りましょうみたいな、ダイエットの方法なんですけど、お通じが良くなったりですとか、なんか、えー、いろいろいいことがあるんだって。だけど、私、大根おろしいなーって。結構過酷だなと思って、なかなかね、それはできそうにないんですが。えー、そんなことも思い出してしまいました。えー、ふくろうのキスさん、ありがとうございます。ちょっと、あのー、機会があったら、これ、やってみたいな。辛くないとダメなんですか普通の大根おろしじゃ、辛み餅じゃないですよね。辛い味ってことですよね。辛み餅。最初パッと読んだ時は、あの、何かを絡ませるのかなって。思ったんですけど、その何かが辛い大根おろしなんですね。えー、どうもありがとうございます。また知らない食べ方が、えー、と出会うことができました。ありがとうございます。続きましては、コージーアトワークさんです。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピーハッピーそろそろお餅にも飽きた頃ではありませんかそんな時、私が好きな食べ方は、油で揚げて柿餅にしてしまうこと。揚げたてに塩を振って食べるのも美味しいですが、お蕎麦やお味噌汁の具にしてもなかなかです。少し固くなったお餅でやると、外側がパリッと揚がるので、真空パックのお餅は、あえてパックを少し開けておくのも手です。ただし、揚げた分カロリーは高くなりますから、ご用心ください。では、ということです。ありがとうございます。揚げたお餅の、美味しさは知っておりますよ。えー、っとね、2年前の<笑>、すごい昔の話ですが、えー、っと、当時のね、ホームタウン浦安っていう番組で、ポよいちろさんが出演している、ジェイコムの浦安の情報番組なんですけど、えー、お正月特番としてお料理対決をしていたんですよ。で、えー、当時はね、ゆみちゃんっていう、あの、女性リポーターさんと洋一郎さんの対決だったんですけど、テーマは、裏安を、えー、モチーフにした何かを使ってくださいっていうお雑煮対決だったんですけどね。その時に、裏安の名物で卵フライっていうのがあるんですけど、それをイメージして、ゆみちゃんが揚げたお餅を使ったお雑煮をしたんですけど、すごく美味しくて、びっくりしたんですね。で、えー、つい最近見た、うちごはんっていう、あの、ぐっさんとエスミマキコさんがやってる、日曜日の夕方のお料理番組があるんですけど、それでもね、お餅をあげて、なんだっけあれ、八方菜じゃなくて、えー、酢豚か酢豚を作ってて、すごい美味しそうだったんですよねー。うーん。でもそうですよね、お餅もさ、こう、一つで、この切り餅一つでお茶碗一杯分って言うじゃないですか。それぐらいこのご飯がギュッと凝縮されているものなので、カロリーもそれなりにあるけど、そこにさらに油で揚げることによって、カロリー上がっちゃうから気をつけてってそうですよね。そういえば私、ご飯はお茶碗一杯、かな一杯しか食べないんですけど、お餅の時、基本二つで追加しちゃうこともありますよ。ってことは、あの、2杯3杯と食べているということですよね。小さいし、なんか食感も楽しいから、ついついもぐもぐっていっちゃうんですけど、これはいけない。うん。健康診断がね、バイト先で年に2回あるんです。で、もうすぐ冬の健康診断なんです。でね、夏は汗もかくし、そのアグレッシブ感がね、高いので、いつもね、いい数字が。私の中でいい数字が出るんですよ。あ、ま、これぐらいかなーっていう。だけど、冬の健康診断の前って緊張感が走るんですよね。え自分の中で、ここは超えちゃいけないだろうっていう数値があって、そこのギリギリを行ったり来たりしているような状況なので、ぼちぼちちょっと締めなきゃなって思ってます。もう、もうね、始まるから。そろそろ。でね、おととい、体重計に乗ったら、やっぱね、夏のベストスコアよりもね、増量してるんですね。こりゃいかんですね。何がいかんのかよくわからないけど、別にね、いいんですけど、その、なんだレッドゾーンとかじゃないからいいんですけど、でもなんか自分の中でさ、その、何月の健康診断とかちょっと、同じ紙に、遡った数値が書いてあるから、そっから増加してたらやっぱりなんか悔しいから、せめて、プラマイゼロとか、そういうことにしたいなと思って。だけど、ここ数日ね、よく食べるんですよ。うーん、我慢できなくてね。<笑>これもあの、熊さんのような、冬だからかなとか思うんですけど、そこに逃げちゃダメだと思うわけです。そんな時にお餅の話題をしてしまったので、とりあえず、辛味餅は、ねえ、一度試さないとと思いますけども。うん。私の好きなお餅の食べ方は、そうね、いろいろあるし、最近ちょっと出会ってしまった美味しい食べ方もあるんですけど、小さい頃から常に、あの、用意されていたのが、えー、きなこ餅ですね。きなこ餅をするために、きなこが常にありました。で、きなこって、スーパーで買うと、もう本当にきなこなんですけど、そこに、お砂糖を加えて、タッパーとかに入ってるんですけどね。その、お砂糖ときなこが入ったタッパーをシェイクシェイクするんです。ブーブって振って、砂糖ときなこをいい感じに混ぜるんです。ククククククって、もうすっごいシャクシャクシャクってやるんですよ。で、あの、私の場合は、焼いて、ちょっとお湯にくぐらせて、きな粉をまぶして食べるんですけど、シェイクするときにね、あの、お砂糖の塊があって、それにきな粉がくるーっとまぶさって、豆みたいな状態で発掘されるときがあって、それを見つけて食べるのが好きでしたね。砂糖の塊なんですけどね。それが、えー、きな粉餅、いいところ。きな粉が大好きでね、あの、お餅につかないで皿に残ったきなことか、ま、汚いですけど、指でちょっとこう、集めて食べちゃったりとか、しちゃってました。きなこ餅今年食べてないなぁ。ただ食べ方気をつけないとね、バフーってなっちゃうからね、後片付けが大変なんですけど、でもやっぱりきなこ餅が好きですね。えっ、ー、と、どちらかというとお惣菜的な食べ方よりも甘い食べ方が好きみたい。だから、醤油にお砂糖の、味付け、最高って思っちゃったんですね。ということで、えー、今回はちょっとお便りが少なかったですけど、でも、えー、いただいた皆さんどうもありがとうございます。揚げ餅ね、一手間加えてやってみるのもいいかななんて思います。これはご飯とかになりそうですね、えー。以上、ハッピートークのコーナーでした。では今日はもう一曲聴いていただこうかなと思います。どうもですね、ノートノーツのライブ音源から行きましょうか。えーと、では、2曲目は、お、お、ちょっと待ってね。<笑>えー、ノートノーツのライブ音源から、ライブ音源じゃない音源もね、届けたいんですけど、まだ、まだなのでね、えー、とりあえずライブ音源から行きましょう。えー、ノートノーツで2時5分
1: 。2時5分で一回り。「おめでとうありがとう」「まっすぐで素直な子供な部分もある」「本当の気持ちを知」「教えて「ほかほか安心できる場所<音楽>大丈夫かも」
0: いいたただきまままししをごご紹介しますすありがとうございますハッピーネーム、水なぎさんです。まゆちょ、ハッピー、ハッピー。千葉県在住の皆さんには、できれば興味を持っていただきたいテレビアニメがスタートしますので、その情報です。これね、先週の放送、えー、月曜日にいただいてたものですね、えー。タイトルは、リンネのラグランジェ。千葉での放送は、1月10日より毎週火曜深夜25時30分、水曜日の午前1時30分から30分間、千葉テレビで放送が始まります。なぜ千葉県在住の皆さんに興味を持っていただきたいかと言いますと、この作品の舞台が千葉県の鴨川市で、鴨川市の風景や鴨川シーワールドなどの実在の施設が登場するということで、いわゆる町おこしにア,アニメが貢献できるモデルの一つになるかもということからです。すでに地元鴨川市では、この作品をきっかけに街を盛り上げていこう。そのためにはまず、地元の人間が作品のことを知らなければいけないということで、先行上映イベントも行われたそうです。すごいね。うん。東京では千葉より2日早く放送が始まりまして、私が見た限り、第1話の出来はなかなか良かったと思います。今後の展開次第では、鴨川市に観光客を呼び込むきっかけになるかも、なんて本当に思える作品です。最近では、千葉県竹原市を舞台にした、玉浦ら人とせ、埼玉県秩父市を舞台にした、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、石川県金沢市、ゆう、ゆう、ゆう、ゆうなに温泉ゆお、ゆう、うーん、舞台にした、ごめんね。花咲くいろはなど、作品をきっかけにファンが訪れるようになる場所が増えています。まゆっちょは、あるバイト中の時間ではあると思いますけど、できれば予約、よ、録画予約をしてチェックしていただければと思います。ではではということです。ありがとうございます。東京ではって、え、チャンネル何チャンネルですか東京 MX とかですか東京 MX 裏安でも見れるよ。千葉テレビはね、逆に地デジで見れないじゃないかな<笑>。え、わかんない。千葉テレビとか見ないからわかりませんけど。そうなんだ。千葉と東京で放送日違うの。うーん。なんか、あれですねなん。そっか。また、実在の街を舞台にした、えー、テレビ、アニメが、始まっているということで。私は、そうだな、鴨川って、千葉の一番南ですよね。行ったことないです。あの、鴨川シーワールドとか行ったことないですけど、改札で、あの、あ、ナレーションやらせていただいてる、改札っていう番組で、あの、行ったことありますね。その、取り上げたことがあります。シャチがいるんですよね。うーん。あの、んーと、これ見たことあるよ。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。君と夏の終わりですよね。オ<笑>ン音痴すぎてセーフだと思うんですけど。ええー、と、これすごい面白かった。一挙放送を見てめっちゃ泣きました。久しぶりに1から最終話まで見た。アニメだったんですけど、これは良かったですね。でも、その、埼玉県秩父市っていうのは全然意識してなかったけど、知ってる人には見たことある景色だなーっていう感じで、えー、映ったんですかね。玉浦はあれですよね。最近水なぎさん行ってきたとか言ってお土産いただいて、レモン妖怪いただいてね。そうなんだ。花咲く色派。全然わからないけど、そうなんですね。でも、あの、町おこしとか、その、町に興味を持ってもらうきっかけになる作品って、それだけで素敵だと思うし、あの、この、リンネのラグランジェは、地元の人を大事にしてる感じがして、いいなと思いました。先行上映をね、その場所でやったっていうことは、これから、いっぱい来るかもしれないけど、よろしく頼むなってことだよね。そうなんだ。なかなか今アニメ見ないけど、でもね、あの、千葉だから近いし、近くないか。鴨川は遠いけど、でもね、なんかきっかけがあったら、ついでにね、その場所見てみたりとかっていうこともあるかもしれないし、どんな作品なんだろうちょっとね、あの、ホームページリンクしてくれていたので、見てみたんですけど、ロボット出てくるあれ違うやつかなうん。なんかそんな、おーっていう感じしたんですけどね。えー、そうなんですね。ありがとうございます、情報。もう、先週から始まっちゃっているんですが、まだ追いつけるんじゃないですか。1話だけだからね。えー、えー、これ見てる方いますかリスナーさんで。ねえー、これからどんな展開になっていくのか楽しみですね。えー、水谷さんどうもありがとうございました。リンネのラグランジェ。ラグランジェ。ちょっと、スイーツの名前とかにも<笑>、ありそうな。え、感じがしますけどね。えー、私、あのー、早速ですね、えー、年間12冊の本の2冊目を読破しました。はははは。それがね、えっ、ー、とね、月曜日に iPad を買ったんですよ。先週の月曜日に。うん。なんで iPad をって思いますか。思いますよね。<笑>あのね、あの今私、ナレータースクールに通っているんですけど、そこでの、あの、なんていうのかな、浸透率、iPad 浸透率が半端なくて、えー、きっと、半分は持ってるんじゃないかな、生徒さん半分。あとは、あの、講師の方は、必ずって言っていいぐらい持ってると思うし、マネージャーさんがその iPad の活用方法とか教えてくれたりするんですけど、すごいなと思って。あ、もちろん講師の方もね、こうしたらいいんだとかって、えー、あと裏技みたいな、おすすめの方法とか、おすすめのアプリとか、こう使ってるんだよとかっていうことをいろいろ聞いてたり、で、あと、まあ、同じ教室で勉強している生徒さんも、もうどんどん活用してて、なるほどね、と思って。で、Facebook の時もそうだったんですけど、まあ、やってみて、決めていいかななんて思ったりもしてて、あとは、ちょうどそのタイミング、迷ってるタイミングでね、ソフトバンクでキャンペーンもやってたことが後押しになり、えー、iPad を買ったんですよ。うん。そしたらね、私は iPhone ユーザーでもあるんですが、画面が、やっぱりね、iPad だと A4 のノートサイズぐらいあるので、大きくて見やすくて、えー、パソコンで熱湯しようと思うと、とりあえず立ち上げからなんですよ。スリープとかさせてないからね。いちいち電源切ってるので、あの、ティンティレルンティンって言ってからもうずーっと待たなきゃいけない。えー、んですよね。だけど、その iPad でちょっとネットで調べ物とか言うときは、もうあっという間に、立ち上がっちゃうし、で、家の中で Wi-Fi 環境をね、局長のカズチにやってもらったのですごく快適サクサクできたりするんですよね。だからね、iPad 買ってよかったなぁと思うんですけど、もっと iPad 買ってよかったなぁって思うことがあって、えー、今まですごく否定的だったんですけど、電子書籍。これがね、いい出会いがあって、ずっと気になってた、あのー、人生がときめく、片付けの魔法っていう本知ってますか去年随分話題になって、あの、テレビ番組とかでも特集が組まれたりしてたんですけど、近藤まりえさん、通称こんまりさんの書いた本でね、人生がときめく片付けの魔法っていう番組、番組じゃない本があって、で、これ、あの、買おうかな、どうしようかなって思ってた本なんですよ。片付けしなきゃと思って、思ってるだけじゃいけないですけどね。で、これが、あの、iPad のアプリであるっていうことを知って、しかも、洋服の畳み方の動画とか、あと、こんまりさんのインタビューとか、あと、その、次の、章本のね、次の話題に行く前に、ちょっとしたイメージ映像とかが動画で入ってるんです。それなのに、本屋さんで買うよりも、数百円安い。半額とまではいかないけど、安く買えるっていうんでね、これはね、買ってよかったなと思いました。あっという間に読めました。私、読むの遅いんですけど、あの、二日まあ、一日中読んでたわけじゃないけどね、読書できる時間を二日間あれば読めた。うん。から、えー、この、お片付けの魔法の本は、すごく、いいなと思って、あ、そっかって、そうしたら、そうなるのね、みたいなことがすごくね、あの、スッと入ってくるような文章だったし、えー、いいなと思ったんですよ。で、実行したいなと思うんですけど、生半可な気持ちじゃできないというのがあってね、えー、2012年の目標、こんまりさんの、えー、提唱する、お片付けを実行するっていう目標を新たに付け加えようと思います。えー、そんな、作品を、えー、今年2冊目、1月のまだ中旬で12冊中2冊読めたってことは、えー、結構なハイスピードですね。この後もし忙しくて読めなくなっても、まあ、とりあえず、あのー、2冊は読んだぞと。だけど、電子書籍ってやっぱり、なんだろうな、パッと手に取って読めちゃうし、あと、そうね、思ったより文字とか読みやすくってね、私はちょっとそれもありかなって思い始めてます。ただやっぱり紙をめくる感覚っていうか、めくる時の音とか、あと、そのたたずまいとかっていうのを考えるとね、えー、紙の方がまだまだいいなと思うんですけど、そういうちょっと付属の今回の場合は動画で、実際見て、畳み方の説明とかが入ってるのはすごく付加価値があっていいなと思ったので、そういうものは電子書籍見てってもいいかなと思います。すごくね、残念だったのがね、あの、社員食堂、タニタの社員食堂のレシピ集をね、つい最近というか、まあ、うーん、半年ぐらい前に買っちゃってたんですけど、それもね、アプリで出てて、本屋さんで買うより安いし、しかもなんか素材別で検索とかできるようなアプリがあってね、これは失敗したなって思ったものの一つですね。そういうのもあります。で、そう、iPad はまだまだ使いこなせてるかって言ったらそうじゃないんですけど、アプリはいっぱいあるし、どう使っていくかは自分次第だし、あの、未だにね、触ってて発見とかあるから、楽しいなぁと思って、えー、今使ってます。あの、学校以外での、浸透率は全然なんですけど、まあ、でも、えー、そういう意味でも、今の学校行っててよかったなぁって、思います。土曜日は、土曜日と金曜日はレッスンがあって、頭パンパンにして帰ってくるんですけどね、えー、今日やってくる防音室の中で、えー、実技の方もどんどんやっていきたいなと思っているよ、燃えているよ、うん。鉄は熱いうちに打てっつってな、うん、そんなまゆちょです。<笑>どんなまゆちょやねん。<笑>あとはね、楽しいこともね、どんどんやっていこうと思って、あの、美味しいものどんどん食べていこうと思って。<笑>健康診断近いっつってんのにね。えっ、ー、とね、これも、先週月曜日かなうん。牡蠣を食べてきました。あの、お友達と一緒に電気屋さん行ったんですけど、その時に、じゃあ夜ご飯どうしようかねって言ってえ、突然その子がね、牡蠣とか良くないみたいな。牡蠣。やっぱ冬といえば牡蠣。牡蠣といえば冬。で、そこでね、ちょっと検索してみて、お店検索。ちょっとなんかね、ニュースで、えー、やらせみたいなことも話題になったグルナビさんで<笑>、調べたんですけど。で、えっ、ー、と、その時、有楽町にいて、あのー、検索で出てきたお店がね、麻布。六本木駅から歩いていく麻布のお店だったんですけどね、ここがすっごく良かったです。あのね、クイーンズオイスターハウスアザブっていうお店で、ブログにも書いてあるんですけど、ここのね、3500円の柿づくしコースが最高でした。えっとね、生柿。これはどこさんどこさんって言って教えてくれて、4種類。4種類の生柿。あとはね、柿フライ。あと、焼き柿。あと、柿じゃないけど、エビを使ったちょっとしたおつまみとか、あと、牡蠣を使ったパスタとか。まあ、とにかくね、3500円でこんなにいただけちゃうんですかっていうボリュームで、デザートまでついて、えー、で、予約なしで行けて、すっごく大満足で帰りました。一緒に行った子はね、牡蠣をね、食べ放題で食べたいって言ってたんですよ。で、食べ放題のメニューもあって、5500円だったんですけど、それはね、生ガキと焼きガキが食べ放題。だけど私そんな、同じものずっと食べるのもなぁと思ったので、コースの方が、私は正解だったかな。うん。で、ぜひ、このお店、おすすめです。あの、店員さんもね、元気があって、雰囲気いいし、あとはね、場所がわかりやすい。ちょっとね、七八分歩くので、えー、六本木駅二番出口から、首都高沿いに7、七八分歩けば出てきます。出てきますね。<笑>あります。ちょっと坂を登ってくんですけど、うん、すごくいいお店でしたよ。えー、っと、あと私この冬食べたいのは、ブリシャブーです。食べに行ったっていう友達がね、ブリシャブうまい、ブリシャブうまいって言って、いつかね、連れてってあげるって言ってくれてるんですけど、この冬こそって思ってます。えー、季節のもの、その旬のものを食べて、え、ハッピーになりたいなと思っています。え、さて、次回の予告行きましょうかね。次回は、え、1月24日放送、1月22日、日曜日に収録する予定です。最近割と予告通りになることがあるので、気をつけてメッセージ送ってくださいね。テーマは、まゆっちょ、え、2012年も頑張っていきたいと思いますが、おすすめの本2012ということで、えー、今年、まゆっちょに、読んだ方がいいんじゃないとか、こういう本面白かったよっていうおすすめの本、あなたのおすすめの本、以前も送っていただきましたが、今おすすめの本を教えてください。よろしくお願いします。えっ、ー、と、乗ってる時がね、一番いいと思うので、その何をするにしても。で、今割とね、ちょっと活字が嫌じゃないので、<笑>嫌とか、そういう話もどうかなと思うんですけど、えー、私ちょっと今、いけると思うので、<笑>ぜひおすすめの本を教えてください。えー、全然あの、自分が読んで面白かったよっていうので、全然いいので、えー、メッセージお待ちしています。その他、ふつおた、各テーマ、各コーナー、コーナーってでもいいですよ。なんでもいいです。送ってください。よろしくお願いします。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうね。ハッピー